0: kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 14 atau 15 zulqa'dah 1437 hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Kamis pagi menjelang siang di Masjid Imam Syafi'i. Kalimantan Selatan Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat Sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal wa hayya Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan kitab Tanbihat al ahkam takhtasfu bil mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita muslimah dan kita masih membicarakan al fasl uttasiah yaitu bab yang kesembilan ahkamun takhtasfu bizaujiati wa inha'iha hukum-hukum tentang hubungan suami istri dan perceraiannya dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca ayat, atau lebih tepatnya dua ayat yang menunjukkan tentang perintah untuk menikah. Dan juga keutamaan untuk menikah. Sebagai tambahan dari apa yang sudah kita pelajari, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan sebagai Pembedaharan pengetahuan kita sehingga kita semakin pintar terhadap agama Islam Dan akhirnya kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita tuntut dari ilmu Islam Maka saya ingin menambahkan yaitu pada pertemuan yang lalu Kita belum menyebutkan tentang pengertian menikah Definisi menikah Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Maka kata nikah ada dua ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yaitu sebelum saya ingin mengatakan bahwa nikah jika disebutkan di dalam syariat Islam maka maksudnya adalah akad ijab kabul nikah jika disebutkan dalam syariat islam maka maksudnya adalah akad ijab kabul dan lafal-lafal nikah yang ada di dalam ayat al-quran yang ada dalam ayat al-quran kebanyakan menunjukkan akan hal itu saya ulangi sekali lagi, nikah jika disebutkan di dalam syariat Islam, maka menunjukkan kepada akad ijab kabul. Akad yang menghubungkan dan menyatukan antara suami istri. Dan hampir seluruh lafal-lafal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan kata nikah, akan menunjukkan akan hal ini, yaitu, Menunjukkan akan akad ijab kabul Kecuali dalam dua tempat Lihat kata-kata saya Kecuali kata nikah disebutkan dalam dua tempat Yang tidak menunjukkan kepada akad ijab kabul Dalam surah An-Nisa ayat 6 Allah berfirman وَبْتَلُ الْيَتَامَ hatta إِذَا بَلَغُنْ nikah dan ibtalul yatama peliharalah peliharalah anak-anak kecil yang yatim yatim sampai jika mereka dalam keadaan nikah nikah di sini bukan nikah akad ijab kabul nikah di sini sampai mereka bermimpi baligh ini tempat yang pertama yang menunjukkan kata nikah di dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan akad ijab kabul. Sekali lagi saya ulangi, Ibu-ibu sadari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kata nikah jika disebutkan di dalam syariat Islam maka menunjukkan kata akad ijab kabul. Akad ijab kabul dan seluruh ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan lafal nikah maka menunjukkan kepada hal ini yaitu akad ijab kabul, kecuali dalam berapa tempat bu? kecuali dalam dua tempat di dalam Al-Quran maka dua tempat ini bukan maksudnya akad ijab kabul kata nikahnya yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi talul yatama hatta iza Dan perihalalah anak-anak perempuan yang yatim yatim sampai jika mereka dalam keadaan nikah. Nikah di sini maksudnya adalah bermimpi baligh, bukan berarti akad ijab kabul. Ini faedah penting untuk apa? Bahwa anak-anak perempuan boleh dinikahkan meskipun dia belum balil. Meskipun dia belum balil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati alai Allah, dalil yang lain yang menunjukkan atau lafal yang lain yang menunjukkan bahwa... Uh, Kata nikah di dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan kepada makna yang kita, sudah kita sebutkan tadi yaitu akad ijab kabul yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an hatta tankiha zaujan gairahu sampai dia menikah dengan suami selainnya nah Kata kata menikah di sini adalah sampai dia melakukan hubungan badan dengan suami selainnya. Disebutkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Bagaimana cerita ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 230 begini. Seorang suami istri, perhatikan tangan saya, suami istri. Kemudian sang suami mencerai istrinya Kemudian dia rujuk lagi Kemudian dia cerai lagi Kemudian dia rujuk lagi Kemudian dia cerai lagi Nah Pada perceraian yang ketiga Maka sang suami tidak diperbolehkan Merujuk istrinya Sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain Karena riba Sampai kemudian mereka berdua bergaul dan melakukan hubungan badan Inilah yang disebut dengan nikah Inilah yang disebut dengan nikah pada ayat ini Al-Baqarah 230 Yaitu sampai sang perempuan ini melakukan hubungan badan Dengan suaminya yang baru Nah kalau nanti terjadi perceraian lagi dengan suami yang baru Maka boleh suami yang pertama menikahi lagi istrinya tersebut Ini dua keadaan atau dua tempat Dimana kata nikah maksudnya bukan akad ijab kabul Surat An-Nisa ayat 6 dan surat berapa tadi bu? Al-Baqarah ayat 230 Saya ulangi dengan ringkas Biar ibu lebih eh, Ditekankan pemahamannya Kata nikah Jika disebutkan dalam syariat Islam Maka maknanya adalah Akad ijab kabun Ya Seperti seseorang Mengatakan saya nikahkan Anak perempuan saya Dengan kamu dengan maharnya sekian Maka Sang suami mengatakan Saya terima nikahnya Kata nikah di sini maksudnya apa? Akad ijab Kabul Semua lafal-lafal nikah Di dalam Al-Quran Menunjukkan akan hal ini Kecuali dua ayat tadi Ayat yang pertama An-Nisa ayat 6 menunjukkan kepada apa bu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabtalul yata ma hatta iba bala nikah. Artinya, perihalalah anak-anak yatim sampai mereka nikah. Apa maksud nikah di sini? Sampai mereka bermimpi balir. Yang kedua, Al-Baqarah 230, hati tentang khaizaujan koyrah sampai wanita tersebut menikah dengan suami lain yang baru. Apa maksud menikah di sini, ibu? Yaitu sampai istri tersebut bergaul dengan suaminya yang baru, berjima dengan suami yang baru sampai istri tersebut merasakan kelebatan. Bergaul dengan suaminya yang baru Kalau terjadi perceraian setelah itu Baru suami yang pertama Boleh menikahinya kembali Ini ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Alia Allah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Dua ayat yang disebutkan oleh penulis Dan kita baca Dari tafsir-tafsir eh, Ayat tersebut Kita baca tafsir ayat tersebut Sudah kita baca Dan Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah menunjukkan keutamaan untuk menikah. Keutamaan menikah. Dan ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah juga menunjukkan perintah untuk menikah dan keutamaan menikah. Jadi surat An-Nur ayat 32 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 170 di buku terjemahan kita, yaitu di dalamnya terdapat dua faedah Yang pertama perintah untuk menikah dan yang kedua adalah keutamaan menikah. Ilmu saudari-saudari muslimah yang dihulukan Allah untuk melengkapi pembendaharaan ilmu kita, saya akan sampaikan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada anjuran untuk menikah ayat tambahannya surat ar-ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa arsalna rusulan min qablika wajalna lahum azwajan wa dzurriyyatan dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau dan kami telah jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan Ayat ini menunjukkan bahwa Nikah adalah sunnahnya para rasul Baris bawah itu ibu Surat ar raad ayat 38 menunjukkan kepada Nikah adalah sunnahnya para rasul Dan itu menunjukkan keutamaan menikah Ya Dan itu menunjukkan keutamaan menikah Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk dari ayat yang menunjukkan keutamaan menikah Juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman في داخل القرآن شرط النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانقحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا fawahidatan awma malatat aymanukum zalika ajna alla ta'ulu artinya, jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim maka nikahilah bagi kalian apa-apa yang baik dari perempuan dua, tiga, dan empat jika kalian takut maka jika kalian takut tidak berbuat adil Maka nikahilah satu Atau aimanukum, Atau apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian Yang demikian itu lebih rendah Agar kalian tidak sombong Para ikhwah yang dirahmati Allah Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ini disebutkan oleh Allah dalam su'an Nisa ayat 3 Ini tambahan ayat yang menunjukkan tentang dianjurkannya menikah. Dan merupakan keutamaan menikah. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 3 ini terdapat perintah untuk menikah. Allah berfirman, Maka nikahilah sesuai uh, perempuan-perempuan yang baik bagi kalian. Dua, tiga, atau empat. Surat An-Nisa ayat 3 ini mempunyai sebab turun atau dalam bahasa tafsirnya sebab nuzul sebab turunnya ayat ini saya bacakan sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam riwayat Bukhari perhatikan baik-baik Aisyah radhiyallahu anha bercerita anna rajulan kana lahu yatimatan fanakahaha artinya bahwa seseorang lelaki memiliki seorang wanita yang yatim maksudnya memiliki di sini dia mengurus anak perempuan yatim dan anak perempuan ini bukan anaknya fanataha lalu lelaki ini menikahi anak perempuan yatim tersebut jadi ingat ibu wali yatim itu tidak mesti harus orang tuanya anak yatim kemudian ada yang mengurus ya mengurus harta anak yatim ini yang mengurus tidak mesti tidak mesti orang tuanya atau kerabatnya boleh orang lain yang mengurus anak yatim ini nah ada seorang lelaki kata Aisyah radhiyallahu anha yang mengurus seorang wanita yatim anak yatim perempuan lalu lelaki ini menikahinya وكان لها علقن، dan anak yatim perempuan، anak perempuan yang yatim ini mempunyai kebun kurma، وكان يمسيقها عليه، dan lelaki yang mengurus anak perempuan yatim tadi dia melarang untuk si perempuan yatim ini nikah dengan yang lainnya nikah sama saya saja kenapa karena anak perempuan yang yatim ini mempunyai kebun kurma walam yakun laha min nafsihi syai padahal si anak perempuan yatim ini tidak suka kepada anak laki-laki tersebut atau kepada si pengurus laki-laki yang mengurus uh, dirinya tersebut Dia tidak cinta Tidak ada rasa untuk menjadikan dia sebagai seorang suami Fanezzalatfih Maka turunlah ayat tadi Jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil kepada Anak perempuan yatim yang kalian urus Maka nikahi wanita lain Itu itu sebab turunnya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita baca Itu tadi tambahan-tambahan ayat Yang menunjukkan tentang Dianjurkannya Dan diperintahkannya Untuk menikah Ya, beberapa ayat sudah tambah saya tambahkan tadi. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Yaqul Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Hada amrun bitazwij." Ayat ini menunjuk merupakan perintah untuk menikah. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila wujubihi ala kulli man qadira alayh. Sekelompok ulama telah mewajibkan Berumah tangga Atas setiap orang yang memiliki kemampuan Untuk melakukannya Kita sudah bahas Pada pertemuan sebelumnya Hukum menikah Ya, Kita sudah bahas Pada pertemuan sebelumnya Hukum menikah Apa hukum menikah? Hukum menikah yadur, Berputar pada lima hukum syari Bisa wajib Bisa mustahab bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para mengatakan wahtaju bi dhahir qawlihi dan para ulama mereka berdalil dengan zahir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'sharus syababa manis, ma, ya ma'sharus syababi manista'a minkumul ba'ta falyatazawwaj fa'innahu aghdhu lil basari wa ahsan lil farji wa man lam yista' afa'alayhi fa'innahu lahu hijaa wa ai farabamuda barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan membangun rumah tangga Maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah lebih menjaga pandangan, memelihara kemaluan dari zina. Maka bagi mereka yang belum mempunyai kemampuan hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. Akhrajahu fithsahihi min hadithi bila Mas'ud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis mereka yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh penulis. Saya ulangi, ya. Tadi penulis mengatakan perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat-ayat ini merupakan perintah untuk menikah. Itu sudah kita bahas. Bahwa hukum menikah berputar pada lima hukum syariat. Sudah kita bahas. Kemudian Imam Malik mengatakan sekelompok ulama telah mewajibkan berumah tangga atau menikah atas setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, baru setelah itu penulis menyebutkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban menikah bagi siapa yang mampu. Yang penulis rahimahullah, ahadzibahullah taala mengatakan mereka berdalil dengan zahir. Apa arti zahir? Dengan hal yang terlihat jelas. Zahir artinya bu terlihat jelas dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yaitu para ulama berdalil dengan zahir dengan lahir. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sesuatu yang terlihat jelas dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Artinya, wahai para pemuda, ibu-ibu kita ingin bahas habis ini, ya, dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah saya ingin bahas hadis ini dari buku atau dari syarah hadisnya, yaitu dari kitab Fathul Bari, ya. Perhatikan baik-baik bu. Perhatikan, wahai para pemuda dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah Subhanahuwataala kata para pemuda, ya, para pemuda menunjukkan kepada bukan hanya pemuda yang dituntut untuk menikah, ya. Bukan hanya pemuda yang dituntut untuk menikah, tetapi pemuda yang lebih banyak syahwatnya dibandingkan yang tua. Lini meskipun dia sudah berumur dan dia belum menikah, maka tetap mendapatkan perintah ini. Jadi perlu digaris bawahi bu. Wahai para pemuda, di sini maksudnya bukan batasan Hanya perintah kepada para pemuda Tetapi penyebutan para pemuda adalah Karena para pemudalah yang paling banyak untuk keinginan menikah Nah begitu ibu ya Para pemudalah yang paling banyak keinginan untuk menikah disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, sahabat atau pemuda itu umur dari berapa sampai berapa, ya silahkan ukur sekarang menurut perkataan al Hafidh Ibnu Hajar kita ini pemuda atau tidak? Beliau mengatakan pemuda ismun lima balaga ila an yukmila salafin pemuda adalah seorang yang mulai dari dia balik sampai umur 30 nah, yang 31 kada pemuda lagi sini ya yang 31 kada pemudi lagi Maka, ya ma' syarat syabab, para pemuda, Pemuda yang dimaksud adalah, Kata, Bagi siapa yang sudah balik, Sampai menyempurnakan umur 30 tahun. Dan ini, ibu saudari-saudari muslimah, Yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Adalah pendapatnya madhab syafi'iyah. Pendapatnya madhab syafi'iyah. Dan ini pendapatnya juga Imam An-Nawawi. Setelah pemuda, maka berarti dia masuk ke dalam masa dewasa. Uh, apa? Bukan dewasa. Setelah pemuda, dia masuk ke dalam masa tua. Rak tua. Rak tua. Yaitu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah... ثم هو كهلٌ إلى أن يتجاوز الأربعين ما براءة كهل؟، adalah dari mulai tiga puluh satu sampai empat puluh. Ini perak tua. Ya. Ini bibu saudari saudari. Sedangkan untuk orang tua dari mulai empat puluh satu sampai kepada lima puluh ini disebutkan di dalam tafsir Imam eh, Afandi dalam kitab Fathul Bari makanya saya katakan eh, kita ketika baca kitab itu ibu bukan tujuan kita cepat selesai, enggak mohon maaf ya, itu tidak berlaku pada kajian ini ya, maka kita ingin bahas benar-benar, sedetul-detulnya, sepaham-pahamnya ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Wa ta'ala. kemudian wahai para pemuda sudah kita bahas itu wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan berumah tangga saya catat ya bu perhatikan baik-baik Ya ma'asyarasy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Yang kita bicarakan kata al-ba'ah. Silakan lihat di dalam buku ibu bahasa Arabnya. Di buku terjemahan kita diterjemahkan barang siapa yang mampu diantara kalian berumah tangga. Sekarang mari kita lihat perkataan para ulama apa saja maksud ba'ah yang diterjemahkan oleh penerjemah buku kita dengan berumah tangga. Silahkan, Bu. Perhatikan baik-baik. Saya akan sebutkan maksud ba'ah dari beberapa para ulama. Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga nanti akan saya bacakan dari perkataan Al-Hafiq Ibnu Hajar dalam kitab liwafatul bari. Uh, Imam Nawawi mengatakan, Barang siapa diantarakan yang telah memiliki kemampuan berumah tangga Beliau mengatakan, saya bacakan وَقْتَلَفَ الْعُلَمَاءِ فِي مُرَادُ ala عَلَىٰ قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَىٰ مَعَنًا وَهِدُ Para ulama berbeda pendapat Tentang makna ba'ah Dengan dua pendapat Dua pendapat ini semuanya menuju kepada satu makna Ashahbuhuma yang paling sah makna ba'ah adalah annal murada ma'naha al-lughawi wa huwa jima Yang dimaksud ba'ah yang diterjemahkan oleh penerjemah kita berumah tangga adalah berjima'. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda man istata'a minkumul ba'ah barang siapa di kalian yang sanggup al-jima' berjima' karena mampu untuk menafkahinya. Berjima karena mampu untuk menafkahinya. Ini makna baah yang pertama yang dikatakan oleh Imam Nawawi yaitu barang siapa di kalian yang mampu berjima karena mampu menikahinya eh karena mampu menafkahinya maksud saya gitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Di sana ada makna yang kedua, Ba'ah adalah kebutuhan sandang pangan. Kebutuhan sandang pangan. Artinya barang siapa di antara kalian yang mampu menyediakan kebutuhan sandang pangan maka hendaknya dia menikah ini makna ba'ah yang pertama ya makna ba'ah yang pertama Ini Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Yang jelas kalau ditanya apa makna baah, maka maknanya adalah barang siapa di kalian yang mem, yang telah memiliki kemampuan berjima karena mampu menanggung kebutuhan sandang pangan, begitu maksudnya. Ya, kita gabungkan karena mampu menanggung Kebutuhan, keperluan, sandang pangan Menafkahi istri, lahir batin Nah timbul nanti pertanyaan Apakah Ya, apakah Orang yang tidak Mempunyai Nafkah Berarti dia tidak boleh menikah Maka jawabannya Ya, tidak Ya, kalau dia tidak mempunyai nafkah, tidak mempunyai harta untuk menafkahi, apakah dia boleh menikah? Maka jawabannya boleh menikah. Bukankah ada hadis bahwa seorang pernah ingin menikah di hadapan Rasulullah dan dia tidak memiliki harta, walau hanya satu cincin dari besi, dia tidak memilikinya tapi dia mampu bekerja maka bukan berarti orang yang miskin diharamkan untuk menikah berdasarkan hadis ini garis bawah itu ibu ya bukan berarti orang yang miskin diharamkan untuk menikah berdasarkan hadis ini kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Perhatikan sekarang perkataan para ulama, diantaranya Imam Ibn Baz, rahimahullah. Masih kita membicarakan ba'ah tadi. Beliau mengatakan, Barang siap ada diantara kalian yang telah memiliki kemampuan ba'ah, maka hendaklah dia menikah. (dalam) Dalilan ala anna al-masyru'ah lima istata' al ba'ah wa takalif an yubadira ila ini hadis menunjukkan bahwa disyariatkan bagi siapa yang sanggup untuk ba'ah dan takalif yaitu beban pernikahan ingat Bu beban pernikahan bukan hanya sekedar sandang pangan yang kelak nanti makanya para orang tua perhatikan ketika ada anak-anak laki ada anak laki-laki yang ingin menikahi dan melamar anak perempuannya yang dilihat adalah bukan anti kerja apa? untuk menafkahi anak saya tidak, tetapi dia punya biaya untuk mengadakan pernikahan enggak, itu dia itu saja beban pernikahan, biaya pernikahan ya kekalifun nikah hendaklah dia menikah kalau sudah sanggup itu ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian karena sesungguhnya menikah lebih menjaga pandangan perhatikan ibu-ibu Saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah lebih menjaga pandangan. Perhatikan para ulama mengatakan apa maksud menjaga pandangan? Sebelumnya Oh, ya, karena menikah menjaga pandangan lebih menjaga. Lihat dalam bahasa Arabnya, ya, al-robu. Nah, lihat ini kata-kata al-robu. Al-robu di sini adalah disebut dalam bahasa atau ilmu nahu kata yang menunjukkan kepada lebih ya seperti misalkan Allah berfirman eh, seperti misalkan Hasanun. ini dalam bahasa Indonesia artinya baik kalau lebih baik maka ahsanu nah, inilah yang disebut dengan kata yang menunjukkan kepada lebih lebih baik ya ahsanu begitu juga agabdu Agavu Artinya Letis ah. Menjaga Pandangan Ini menunjukkan beberapa hal Yang pertama Orang yang tidak menikah Dia bisa saja terjaga pandangan, pandangannya Yang tidak menikah Bisa saja terjaga pandangannya Tetapi yang menikah apa Bu lebih terjaga pandangannya ya yang tidak menikah bisa terjaga pandangannya tapi yang telah menikah lebih terjaga pandangannya lebih selamat pandangannya kenapa karena setiap kali dia melihat perempuan yang menawan hatinya maka dia bisa lihat tanda lihatkan pandangan dia kepada perempuan yang halal untuknya yaitu istrinya sebagaimana yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar rumah dan laki-laki sering memang keluar rumah terlihat wanita-wanita yang mungkin menawan hatinya beliau lampiaskan dengan istrinya makanya lebih menjaga pandangannya dan di sini juga terdapat faedah yang lain jadi faedah tadi ya bahwa orang yang tidak menikah Bisa terjaga pandangannya Tetapi yang menikah Lebih terjaga lagi pandangannya Pada yang lain yaitu Sejatinya ya Atau seharusnya Orang yang menikah Matanya terjaga Tidak jelalatan Tidak suka melihat kepada yang bukan pasangan halalnya ini faedah ya aghaddu lil basar jadi kata-kata aghaddu itu kata yang menunjukkan kepada kata lebih lebih menjaga pandangan ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Makanya Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Rasulullah ini mengatakan, waqonuhu alrodu aiy alshadu robban lihat dan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alrodu maksudnya adalah lebih benar-benar menundukkan pandangan, menahan pandangan, ya, menahan pandangan. Kemudian karena sesungguhnya menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Ah ini bu tambahi terjemahannya lebih memelihara kemaluan. Ya sama. Allohu ahsanu. Di sini lihat di dalam bahasa Arabnya ya sama. Kalau tadi Allohu lil basar wa ahsanu lil faraj lihat bahasa Arabnya, ya lebih memelihara kemaluan, memelihara kemaluan. Jangan lupa bu, di sini terdapat faida. Apa maksudnya lebih memelihara kemaluan? yakni dari perbuatan zina. Jadi bukan hangtok dipelihara seperti kita memelihara kucing gitu bukan. Ya, lebih memelihara kemaluan yaitu maksudnya dari perbuatan zina. Ini ibu Ibu, orang yang menikah semestinya, semestinya yang menikah semestinya jauh dari zina karena dia telah merasakan bagaimana lezatnya berhubungan badan yang dihalalkan. Ya, makanya ini rahasia kenapa yang sudah menikah kemudian dia berzina oh, dia dirajam karena dia mohon maaf kurang ajar ya sudah merasakan yang haram nyari yang haram ataus tadinu billadhi uadima billadhi huwa khair apakah ma, kamu mengganti yang e, lebih rendah dengan sesuatu mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah ini banyak manusia-manusia sejenis seperti ini Bu apa sahaja dilunak Allahu Azzawajalla di wahai. Apakah engkau mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? banyak manusia seperti ini dan itu sifat buruk manusia yang halal ada dicari yang haram yang bisa diapakan saja ya boleh mencari yang susah harus bayar harus nunggu antrian. Iya kan orang berizin kan gitu harus nunggu antrian ya. Ini ibu ibu sadari sadari muslimah kayaknya sih saya belum pernah juga. Alhamdulillah. Ya, ini ibu ibu sadari sadari muslimah yang jumla. Makanya Imam Abu mengat, Qasim eh, mengatakan Al-Habri Al-Hajj mengatakan Ay Ashadu Ihsanan Lahu Waman ya Alminal Luqun Kizina. Maksud ahsanu adalah lebih menjaga kemaluannya dan menahan dari terperosok kepada perbuatan zina. Ini ibu-ibu sadari, sadari Muslima yang dimuliakan Allah. Lihat ada hadis yang saya sebutkan tadi, kebiasaan Rasulullah kalau terlihat wanita yang menawan hatinya dan tergelak syahwatnya, beliau langsung pergi kepada istrinya. Idah ahadukum, ajabatul maratu, fawqat fi qalbi, fal yamit ilam rauteh, fa inna dalikah yarud ma fi nafsi. Lihat. Di sini ini hadis ini luar biasa Ibu. Jika salah seorang dari kalian yaitu laki-laki seorang wanita menakjubkannya. Ibu perhatikan baik-baik hadis ini. Jika seorang dari kalian wahai para laki ada seorang wanita yang menakjubkannya. Faedah menarik dari hadis ini bahwa orang yang menikah Meskipun dia sudah merasakan hubungan dengan istri sahnya, bukan berarti dia tidak tertarik dengan perempuan selain istrinya. Ya, ada perasaan. Jadi wajar seorang perempuan ketika dia cemburu kepada suaminya, bahwa suaminya sering melihat laki-laki eh, perempuan yang yang tidak halal untuknya. Karena itu sebuah tabiat manusia dia suka kepada lawan jenis. Ini pelajaran menarik. إِلَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةِ Jika salah seorang dari kalian, ada wanita yang menakjubkannya, فَوَقَعَتْ مَا فِي قَلْبِهِ Maka menancak di dalam hatinya, فَلْيَعْمِدْ إِلَا مْرَأَةِ Langsung dia pergi ke istrinya. فَلْيُوَاقِعَةِ Tidaklah dia menjimainya Fa'inna dhalika yarudduma fi nafsi Yang itu akan menghilangkan Apa yang ada di dalam hatinya Maka para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini fa'idah menikah Sedangkan orang yang tidak menikah Mengun Dia bangun. Dia Cuma bisa melihat Habis itu ter- Bodoh syahwatnya terangkat nafsunya, tapi tidak bisa melampiaskan. Itu yang dimaksud dari lebih menjaga kemaluan. Jadi catat ibu, yang dimaksud lebih menjaga kemaluan di sini ada beberapa rada yang pertama kemaluannya terjaga dari perbuatan zina. Yang kedua orang yang sudah menikah. Kalau dia tergoda syahwatnya dengan yang haram, dia bisa melampiaskannya kepada yang halal. Ah begitu. Kalau dia sudah menikah dan tergoda syahwatnya dengan yang haram, dia bisa melampiaskannya kepada yang halal. Timbul pertanyaan dari sini. Ustaz, saya tergoda dengan wanita pulanah lalu ketika saya tergoda masuk menancap dalam hati saya lalu saya pergi kepada istri saya lalu saya lakukan hubungan tubuh dengan istri saya tapi dalam pikiran saya wanita itu bolehkah? maka jawabannya haram karena itu adalah bisikan syaitan dan ibu saudari-saudari muslim yang dimilihatkan oleh Allah saya beritahu cerita hakiki Ada di 2016 Dan ceritanya langsung sampai kepada saya yang menceritakannya Bahwa hati-hati ini ya Allah akan membukakan aib seseorang ketika dia berkhianat Seorang istri berkhianat terhadap suaminya Dia melayani laki-laki lain di rumah suaminya kemudian suatu ketika sang suami tidak tahu suatu ketika sang istri tidur sambil nonton televisi dengan suaminya ketika tertidur tersebut sang istri mengigau dengan igauan menyebutkan perkataan-perkataan kotor keji porno dengan suami lain eh, dengan laki-laki lain subhanallah hati-hati ya maksiat-maksiat tersembunyi sang pengkhianat cinta wuh iyan allahu akbar ini hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslim baik laki-lakinya ataupun perempuannya jangan pernah main belakang kalau ulun berhadapan dengan laki-laki ulun bicarakan seperti jangan pernah main belakang kalau berani main depan itu salah juga yang jadi Ya. Dan juga perempuan hati-hati. Tetapi ya, kenapa ibu-ibu sadari-sadari muslimah? Tujuh uh, kebanyakan redaksi syariat ditujukan kepada para laki dalam hal ini. Karena perempuan sifatnya hanya menerima dan hanya memendam perasaannya. Sedangkan laki-laki dia berani melakukan hal-hal yang di luar Batas pemikiran yang wajar Terkadang laki-laki seperti Makanya syariat Redaksinya kebanyakan kepada para lelaki Dia yang lebih agresif Dia yang lebih uh, Lebih Membinang Lebih melamar Lebih uh, cepat tanggap Terhadap perempuan Dibandingkan perempuan terhadap laki-laki Taip itu dua faedah dari kata-kata Lebih memelihara kemaluan Maksud melihara yang pertama dari perbuatan zina Maksud yang kedua yaitu Apabila dia tergoda Pada syahwat Perempuan selain istrinya Maka dia bisa melampiaskannya Kepada istrinya Dengan begitulah terjaga kemaluannya Dan ini tidak didapati oleh para jomblo Dan jomblowati. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Maka bagi siapa yang belum mempunyai kemampuan Yaitu kemampuan da'ah tadi Hendaklah ia berpuasa Di sini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kenapa disebutkan berpuasa Disebutkan oleh para ulama, rahimahullah taala. Perhatikan, kenapa disebutkan kata-kata berpuasa? Karena Rasulullah SAW. Fainnahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. Kita akan bahas kata wija dalam halaman 171. Ibu lihat ada kata-kata wija. Apa arti dan makna wija? Ya, apa arti dan makna wija sehingga kita akhirnya memahami kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang berbuat orang yang tidak mampu menikah tidak mampu baah yang arti baah tadi berjima yang arti baah tadi adalah biaya pernikahan dia puasa puasa bisa menyebabkan wija Ya. Kita ambil kata-kata wijah. Apa arti wijah? Dan apa maknanya? Nanti kan Ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makna wijah secara bahasa adalah mengebiri kemaluan. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya radul khassain yaitu mengembiri kemaluan kemaluannya dikebiri lah apa hubungannya puasa kok bisa mengembiri kemaluan maksudnya para ulama mengatakan sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yaitu al-muradu huna anas-sawma yaqta'u asyahwa wa yaqta'u syarra al-mani kama yaf'alu wija artinya yang dimaksud dengan wija itu mengebir kemaluan bahwa puasa, hadat Bu, puasa memutuskan syahwat dan memutuskan mani yang buruk sebagaimana wija melakukan fungsinya. Sebagaimana kebiri melakukan fungsinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi nyebutkan puasa? Karena puasa bagaikan wijah. Wijah artinya kebiri. Yang dimaksud dengan kebiri, bahwa puasa memutuskan syahwat dan puasa puasa memutuskan mani yang buruk. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi, rahimahullah dalam kitab Al-Minhad, syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Di sana ada penjelasan menarik lagi faedah dari Al-Hafidh Ibn. Hajar ats-Tsani Rahimahullah wa Ta'ala dalam kitab Riyadhul Bari beliau um, mengatakan wastu dillah dengan hadis ala anna man lam yastati' al-jima' fal-matlub minhu tarqu at-tazwiij liannahu arshadahu ila ma yunafi wa yud'ifu dawai wa beliau mengatakan dan Bisa diambil dalil Dengan hadis ini Bahwa barang siapa Yang belum sanggup berjima Entah karena Dia masih kecil Atau tidak punya syahwat Ya, ada manusia-manusia Tidak punya syahwat Entah dia karena masih kecil Atau punya syahwat, masih kecil Karena memang takdirnya masih kecil Tidak punya syahwat, ujian dari Allah Maka Diharamkan Untuknya menikah Atau Dianjurkan baginya Meninggalkan pernikahan Ya Kenapa? Karena Rasulullah SAW Kata Al-Hafid ibn Kathir Memberikan petunjuk Kepada sesuatu yang meniadakannya Dan melemahkan sarana-sarana syahwat tersebut Nah ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah apabila seseorang yang tidak mampu untuk menikah disebabkan karena tidak bisa berjima atau tidak eh, belum waktunya dia mampu berjima atau memang tidak ada syahwat untuk berjima dianjurkan diperintahkan di Uh, ya diperintahkan untuk tidak menikah karena Rasulullah SAW memberikan solusi agar syahwatnya bisa terlampiaskan maka dengan berpuasa, wallahu alem. Tapi ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab hadis mereka yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ada faedah menarik juga Bu dari kata-kata hendaknya ia berpuasa Imam, eh, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar sallallahu alaihi wa sallam mengatakan fa'alaihi bilju وَقِلَّتِ مَا يُثِيرُ الشَّهْوَةِ وَيَسْتَدْعِي تُغْيَانَ الْمَأْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَىٰ ذِكْرِ الصَّوْمِ إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْسِلِ عِبَادَةِ هِيَا بِرَأْسِيَا مَطْلُوبَةِ Perhatikan baik-baik, ibu-ibu, bahwa hendaknya orang yang tidak mampu menikah, dia melaparkan diri. Pemahaman balik dari ini, yaitu yang suka kekenyangan maka menumbuhkan syahwat. Pelajarannya apa agar kita mempunyai syahwat? Tatkala berjima maka makan terlebih dahulu, kanyangi parut, banyak minum. Karena akan tumbuh syahwat dengan kenyang dan hilang rasa haus. Adapun kalau orang puasa, ya, susah dia membangkitkan syahwatnya. Mengikuti rambutnya uh, puasa. Puasa. Ya, makanya tips untuk bisa melampiaskan syahwat kepada pasangan agar pasangan agar pasangan tersebut uh, puas dengan pelayanan kita adalah kanyangi si din usat mau kanyang-kanyang tak uding maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disebutkan fa'aliyu suh Sesungguhnya hendaklah dia berpuasa Karena puasa lapar Dan lapar memutuskan syahwat Memutuskan mani yang buruk Dan semisalnya menunjukkan pemahaman balik dari itu Siapa yang kenyang Banyak syahwatnya Maka tips agar Di dalam hubungan bersetubu Hubungan jima Lebih melampiaskan syahwat Lebih memuaskan pasangan Maka berikanlah pelayanan yang baik dari makanan dan minuman kepada pasangan wallahu alam ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan penulis kemudian mengatakan thumma dzakara anna az-zawaja sababun lilghina مستدلًا بقوله تعالى إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. فابن إبراهيم رضي الله عنه، وصفه بأنه ربنا، 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 وصفه Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya jelaskan makna yang kita baca tadi, saya ingin menambahkan tambahan tentang hadis-hadis yang menunjukkan perintah untuk menikah. Ya. Kalau tadi kan kita baca baru satu hadis. Sekarang saya ingin membaca hadis-hadis yang lain yang menunjukkan untuk menikah. Hadis-hadis yang lain diantaranya yaitu hadis riwayat bukhari dan muslim tentang sering mungkin ibu-ibu dan saudara-saudari muslimah mendengar hadis ini tiga orang yang masuk menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah maka istri-istri tersebut menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tiga orang ini mengatakan ka annahum taqaluha, seakan-akan kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kedudukan kita atau Ba- uh, keadaan kita dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sudah diampuni dosanya, yang terlalu yang akan datang begitu ibadahnya di rumah, kok kita seperti ini? Di sini terdapat pelajaran, ibu, bahwa kebiasaan para sahabat adalah saling berlomba-lomba dalam ibadah, menggapai kebahagiaan akhirat itu kebiasaan para sahabat garis bawah itu baik-baik kebiasaan para sahabat nabi adalah berlomba-lomba dalam menggapai kebahagiaan akhirat bukan hanya kebahagiaan dunia makanya mereka datang kepada istri-istri Rasulullah Lalu mereka merasa sedikit dengan apa yang telah mereka kerjakan maka yang satu mengatakan ama ana fa ana Amaanafana usallilaila abada. Adapun aku, aku akan salat malam selamanya. Wakala akharuana asumudharawala uftir. Dan aku akan berpuasa selamanya, tidak akan berbuka. Yaitu setiap hari puasa, enggak pernah berbuka. Wakala akharuana atazilun nisa, falatazawabu abada. Dan yang ketiga mengatakan aku akan menjauhi para perempuan, tidak akan menikah selamanya. Ini Mahallus syahid ini inti pendalilannya orang ini tidak mau menikah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antumul ladzi kultum kadza wa kadza kaliankah yang mengata, yang telah mengatakan seperti ini seperti ini amawallah ingatlah demi Allah inni laakhshaukum wa atqakum lillah lihat sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di sini terdapat pelajaran menarik, Bu, bahwa siapa yang ingin bertakwa bukan selalu di dalam masjid, bukan selalu di atas sajadah. Ingat itu baik-baik. Tetapi yang bertakwa menjalankan syariat Islam secara komprehensif sempurna. Baik hubungan dia dengan Allah ataupun keperluan dia sebagai makhluk ataupun hubungan dia dengan makhluk lihat, Rasulullah Suhausa bersabda aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada kalian tapi aku berpuasa, aku juga berbuka yang kedua aku salat malam, aku juga tidur malam karena hak mata untuk tidur hak badan untuk direbahkan nisa dan aku menikahi perempuan karena itu hak kemauan ada syahwat Maka barang siapa yang men- membenci sunnahku bukan dariku Sekali lagi, tak sudah menarik dari hadis ini yang saya sebutkan tadi Siapa yang ingin lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Bukan hanya ibadah di atas sejajah Bukan hanya ibadah selalu di dalam masjid akan tetapi dia mengerjakan syariat Islam secara maksimal. Baik hubungan dia dengan Allah, ataupun hak dia sebagai manusia dia uh, penuhi, ataupun keperluan dia berinteraksi dengan manusia juga dia penuhi. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian, Hadis yang lain yang menunjukkan tentang menikah juga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, jaa'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi Pernah datang seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, inni asabtu muraatan dhaata hasabin wa wa innaha laa talibu fa atazawwajha. Wahai Rasulullah, Aku mendapati calon istri dia mempunyai kedudukan yang tinggi di keluarganya, maksudnya keluarga dari baik-baik, mempunyai kecantikan, tapi dia mandul, tidak melahirkan. Bolehkah aku menikahinya? Nabi Muhammad SAW. Tidak, nah, tidak, nggak boleh. Didatangi oleh orang yang uh, orang ini lagi untuk kedua kalinya, ditanya lagi, tidak. Didatangi untuk ketiga kalinya, D- ditanya lagi, tidak sampai Rasulullah SAW bersabda تزوج الودود الوالد فإنني مباثر بكومل أمة. Menikahlah dengan wanita yang pecinta romantis dan wanita yang memiliki anak yang banyak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak. Dari kalian di hadapan umat-umat lain, ini hadis yang lain yang menunjukkan tentang menikah. Ibu ibu saudari saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang lain tentang menikah juga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Dakhala imra'atu Uthman ibn Mad'un wa ismuha Khawlah binti Hakim. Ala Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha wa hiya balat al-hay'ah fas'alatha ma sya'nuki. Istri Uthman ibn Mad'un pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim. Kemudian Khaulah ketika memasuki rumah Aisyah, menemui Aisyah r.a. Dalam keadaan dirinya tidak uh, berdandan cantik, ataupun tidak teratur rapi. Kemudian Aisyah bertanya, Masya Nuki, ada apa engkau kok begini amat? Fakalat zawjiyakumun layu, Rasulullah. Kata Khaulah, Suamiku bangun malam kalau malam hari puasa siang hari selesai urusan aku tidak perlu berdandan. padakala nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakar dzalika lahu aisyah radhiyallahu anha falaka falqiya nabi sallallahu an faqal ya Uthman, inna arhabaniyah lam tuktab alaina Allah watafiya uswah Kemudian hal tersebut Diceritakan kepada Rasulullah S.A.W Kelakuan Uthman bin Mag'un Sang suami yang ahli ibadah Siang hari berpuasa Malam hari Beribadah malam semalaman suntuk Maka Rasulullah S.A.W ketika bertemu dengan Uthman Mengatakan Wahai Uthman Sesungguhnya Kependetaan Kependetaan tidak diwajibkan atas kita. Kita tahu pendeta tidak menikah. Dalam bahasa Arabnya, rohbania, kependetaan tidak diwajibkan atas kita. Apakah engkau tidak mendapati uswah dalam diriku? Lihat aku. Aku menikahi perempuan. Wallah ini aksakumillah wa afwakumlihududihilana. Sungguh orang yang paling takut kepada Allah. Paling menjaga hukum-hukum Allah adalah aku. Nah ini menunjukkan bahwasanya seorang hendaknya berlaku baik kepada istrinya dengan menggaulinya. Ini juga hal yang berkaitan dengan menikah. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. حبيب إليا من دنياكم النساء والطيب بجنتان كبعدكوا من دنيا كليات فرملوان ومينا قواني يا فرملوان ومينا قواني. هذا الحديث الحديث. إضافة. الذي قرأناه في الحديث. حديث. 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 Kemudian Ibn Qasir Rahimahullah menyebutkan bahwa berumah tangga itu menjadi sebab Untuk mendapatkan kecukupan kekayaan Berdasarkan firman Allah Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunianya Ibu-ibu, pesan dari ayat ini Kaya bukan berarti berlebih Kaya adalah ketika seseorang merasa cukup dengan pemberian Allah dalilnya ini an-nur ayat 32 ini akunufu kara yugnihi jika mereka fakir maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yugni memberikan kekayaan yang cukup tidak mesti harus lebih ya rumah bana bertingkat ya, tidak mesti tidak mesti harus lebih. Ingat, Bu. ya Kekayaan adalah seseorang ketika merasa berkecukupan. Bukan kekayaan ketika seseorang merasa lebih. Perasaan seperti ini yang membuat seseorang akhirnya jarang untuk mengenuh dengan pemberian suami. Saya kemarin berpikir bu sambil berjalan ya e, nyetir mobil begitu bahwa yang menjadi kenapa para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bisa teguh bersama Rasulullah dalam segala keadaan ketika keadaan ada atau keadaan tidak ada miskin atau kaya karena sebabnya ini mereka faham bahwa kekayaan yang dimaksud oleh Allah adalah berkecukupan. Bukan berlebihan dari cukup. Kadang-kadang seorang perempuan, istri khususnya, tidak puas dengan pemberian suami, makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita atau ciri wanita yang Paling banyak menguni neraka adalah wanita-wanita yang tukfurnal lant, watukfurnal ashir, sering melaknat, tidak puas dengan pemberian suami dan tidak berterima kasih kepada suami tak kala diberikan sesuatu oleh suami. Apa sebabnya itu? Dua sebab. Eh, dua hal ini sebabnya apa? Karena tadi dia merasa kaya harus lebih kekayaan intinya adalah merasa cukup bukan merasa berlebih. Dari bawa itu baik-baik Bu. Jadikan quote itu sebar di Facebook. Kekayaan intinya merasa cukup bukan merasa berlebih. Dalilnya Allah berfirman, Rasul sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasulullah SAW bersabda, jika kalian merasa puas dengan pemberian Allah, maka kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Irwah bima qasam Allah, takun agunan nas. Waslah dengan pemberian Allah niscaya kalian akan merasa paling kaya, meskipun yang diberikan oleh Allah yang dibagikan oleh Allah tersebut tidak berlebih cukup, cukup makan siang ini cukup cukup makan pagi ini cukup, meskipun siang gak tahu kap, makan apa, jam berapa gak tahu, cukup kekayaan ketika seseorang merasa cukup bukan ketika seseorang merasa berlebih lihat lagi Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang meluangkan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala irwa bima qasamallah takun aghennas tafarn, bukan itu tafarrak ya ibnu adam tafarrak li'ibadati amla sadraka ghinan wa asiddu fakrat lihat subhanallah wahai anak adam luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku apa yang akan terjadi? Aku akan isi hatimu dengan perasaan kaya. Merasa cukup. Dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Tidak mesti harus berlebih. Nih Bu, Boleh. Ibu catat baik-baik. Kiat menjadi istri yang sabar terhadap keadaan suami adalah. Ketika merasa cukup. Bukan merasa ingin berlebih. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi pada saat itu keluarga akan tetap sakinah, tenang, harmonis, mawaddah, rahmah ketika sang istri seperti ini, tidak banyak terlalu permintaan yang di luar kebat di luar kebisaan suaminya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kekayaan itu ketika seseorang merasa cukup, bukan ketika seseorang merasa berlebih. Merasa ingin mendapatkan yang lebih. Ini penting, masalah seperti ini. Agar sang suami tidak dikejar-kejar dengan permintaan istri yang di luar batas kemampuannya. Dan memahami permasalahan ini pula tidak akan terjadi pada ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu, Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan contoh praktek. Bagaimana wanita atau khususnya istri ketika dia suka melaknat dan tidak sabar dengan dia tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Kata Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Bukhari. Tuhsinu ila ihbah unna Adjahra Wa idha ra'at Minka syai'an Qalat Ma Ra'aitu Minka khayran qad Artinya Engkau wahai suami Ini contoh bu ya Contoh praktek Bagaimana seorang istri Tidak bersyukur terhadap suami Seorang istri sering melaknat pemberian suami. Dan itu penyebab dia menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak. Kata Rasulullah SAW, kamu wahai suami berbuat baik sepanjang tahun kepada dia. Suatu saat mungkin kamu terlihat olehnya kekurangan. Terlihat olehnya tidak membelikan sesuatu yang dia minta maka dia istri tersebut langsung mengatakan aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu perkataan itu timbul kenapa ibu karena tadi dia mengatak dia di dalam persepsi pikirannya bahwa kaya adalah ketika merasa berlebih bukan ketika merasa cukup timbulah perkataan itu Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikitpun dari muahai suami. Padahal baru satu kali itu sang suami mungkin tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ada suami yang menjawab ketika sang istri berkata seperti itu. Dia ya, ini, karena pernah berbuat baik, yulun-yulun. selama kita menikah 25 tahun, jaras suami, itu anak lima ke sana, Pak. Ada buat terbaik apa kok? Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Dan saya pesan baik-baik ibu-ibu ya? Dan pesan ini menunjukkan Sayangnya saya kepada saudari muslimah Pesannya apa? Hati-hati dengan rakannya Allah Pesannya adalah Jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan suami tata kala penghasilan kita, kekayaan kita berlebih di hadapan suami. Hati-hati. Karena itu indikasi yang sudah terbukti, teruji, tercoba, mujarab istri yang bekerja lebih gajinya dibandingkan suami Istri yang mempunyai kekayaan lebih dibandingkan suami, dia mempunyai rasa sombong di hadapan suaminya, yang itu tidak pantas dari seorang istri. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tak furnal esir, tuk furnal lahnya. Sering melaknat dan sering tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Apalagi kalau sudah merumpi ibu. Ya, dengan suam dengan para ibu-ibu. Misalkan ada ibu-ibu sosialita kumpul, heh, itu kutuk editing pada benda. Hati-hati, jaga kehormatan suami itu ibadah. Jadikan garis bawahi menjaga kehormatan suami bagi seorang istri adalah ibadah jangan sering-sering menghibah suaminya di hadapan istri-istri lain ya apalagi terutama dalam permasalahan ekonomi permasalahan di atas ranjang permasalahan keperkasaan dan semisal ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kemudian kemudiannya sudah habis waktunya bentar saya lihat dulu. Ya, kita baca tidak mengapa sedikit 5 menit ya kita baca. Menghabiskan ayat ini sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita membahas ayat yang lain. Wa zakara 'an Abi Bakrin siddiq radhiyallahu anhu bahwa انه قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح yunjis lakuma wa'adakum minal ghina. Dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu mengatakan ta'atilah Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kalian, diantaranya menikah, yang Allah akan memberikan apa yang dia janjikan kepada kalian berupa kecukupan ataupun kekayaan artinya, ini tafsiran dari Abu Bakara Siddiq, dan ini tafsiran kuat dengan menikah, maka cari janji Allah, yaitu kecukupan harta, dan ingat kekayaan bukan berarti berlebih harta, tetapi berarti adalah berkecukupan. Kemudian Allah Taala Inya kunu fukara yugnihul min fazi walahu asy'ul alim. Allah Subhanahu wa Taala berfirman jika mereka miskin Allah akan mencukupkan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahuinya. Kemudian penulis mengatakan wa anbi masyudin ilta misul ghina fi nikah biqauli Allahi ta'ala in yakuna fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim Ramu bin Jarir wa dhakara-hu al-Baghawi an ma'mar min nahwahu intaha min tafsir dan dari Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud e, adalah sahabat Rasulullah nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan berharap dan berusahalah untuk mendapatkan kecukupan dalam melakukan pernikahan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahuinya." Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir adalah Imam At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Ah, uh, uh, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Dan Al-Baghawi. Ya, dan juga Imam Al-Baghawi menyebutkan riwayat semisal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu artinya ini perkataan banyak dari sahabat bahwa carilah kekayaan dengan menikah dan ingat sekali lagi saya ingatkan bahwa barang siapa di antara kalian yang mampu albaah baah ini bu, bukan harus punya rumah bukan harus punya pekerjaan baah di sini bisa jima bisa mempunyai atau sanggup membiayai pernikahan ya pernikahan butuh biaya itu saja adapun setelah menikah ayo cari sama-sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala maka rubah mindset kita berpikir jangan jual anak perempuan kita calon suaminya harus pegawai tetap gaji tinggi ya harus pegawai di bank misalkan saya pernah mempunyai kawan seperti itu tidak menikah-nikah penyatu dilarang oleh perempuan oleh orang tuanya kenapa karena yang melamar tidak ada pegawai bank ingin dia anaknya pegawai bank yang melamar anaknya subhanallah ini pada ikhwah yang dirahmatillahi Allah subhanahu wa taala keliru dalam pemikiran bahwa anak tersebut adalah anugerah bukan barang dagangan yang harus diperdagangkan wallahu alam Wassalamualaikum sallallahu nabiyina wa Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. jika ada pertanyaan. Nah. Ya. ya Baik, Bapak. Pertanyaan dari tipan. Eh, apakah
1: termasuk bid'ahan jika seseorang Apakah termasuk apa, Bu? Apakah termasuk kebid'ahan? Hmm. Jika seorang ahwat mencari jodoh via CV atau biodata yang biodata tersebut di-share atau di- disebarkan di grup taaruf ikhwan. Karena saya pernah menonton sebuah video yang mengatakan hal ini bid'ah sayyi'ah namun tidak disebutkan dalil. Namun tidak disebutkan dalil di dalamnya dan hukumnya bagaimana ya gitu Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan, saya akan melupas tentang perbuatan itu dulu Baru kita hukumnya apakah dia bid'ah atau tidak Perbuatan yang seperti tadi Yaitu Mempublikasikan CV Kemudian biodata Kemudian disebarkan ke grup-grup yang ada di sosial media Maka yang seperti ini bisa berdampak sangat negatif ya? Disebabkan kenapa? Karena sosial media banyak yang tidak amanah di dalamnya Oleh karenanya saya nasihatkan Dan sebelum saya sebutkan oleh karenanya saya nasihatkan Dan di dalam Islam sangat menjaga maslahat dan mafsadah Maslahat artinya adalah kepentingan baik. Maksadah adalah keburukan. Apabila perbuatan tersebut mengandung kebaikan, maka itu disyariatkan dalam Islam. Dan apabila perbuatan tersebut mengandung keburukan, maka dia diharamkan dalam Islam. Maka dengan melakukan yang seperti ini, menyebarkan biodata kepada orang-orang yang dia tidak tahu dan kepada orang-orang yang belum bisa dianggap amanah sebenar-benarnya maka ini bisa menimbulkan mafsadah lebih besar dibandingkan maslahat ibu harus ingat selalu semua perbuatan di dalam agama yang berkaitan dengan agama itu ditimbang antara masalih wal mafasid ya ditimbang antara Kepentingan-kepentingan baik. Atau kepentingan-kepentingan buruk. Jika ada keburukan. Maka. Dan lebih besar dibandingkan kebaikannya. Maka hal tersebut diharamkan. Dan saya melihat. Yang seperti ini. Adalah. Diharamkan. Ataupun dijauhi. Kenapa? Karena keburukannya lebih besar. Beda hal dengan seseorang mungkin. Seorang perempuan. Menawarkan dirinya. Dan. Dan memintakan kepada seorang yang amanah, entah itu ahli agama, ustazkah ataupun ikhwahkah yang memang atau akhwatkah yang memang amanah untuk memegang rahasia tanpa harus disebar di sosial media, maka ini diperbolehkan saja dan itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti misalkan di Banjarmasin ini Yang sudah terkenal macomblang paling profesional Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah khairullah, Habibullah Allah Ta'ala Ya Maka Ibu-ibu sadari-saudari ini tidak mengatakan Asalkan Kita amanah Diberikan kepada yang amanah Dan bukan untuk Kala'uh Bukan untuk main-main Karena kalau sudah berkenaan dengan biodata Apalagi sampai foto Maka ini ditakutkan fitnah nantinya, fitnah kemudian godaan yang tidak berkepa tidak berberujung, e, ya karena perempuan Rasulullah SAW bersabda: Almar atau awrat ira karajat ustashrafah shaytan. Perempuan itu adalah aurat, jika dia keluar rumah maka syaitan akan memperindahnya. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari Yang seperti ini Saya anjurkan tidak Ya, adapun secara personal Jika memang ingin dicarikan oleh seseorang Maka tidak mengapa Tetapi untuk kepada saya, saya tidak berani Ya, Karena hal itu bisa berdampak negatif Lebih banyak dibandingkan positifnya e, Kemudian apakah dia bija'ah maka jawabannya wallahu alam dia bukan perkara yang berkaitan dengan ibadah ya dia berkaitan yang berkaitan dengan muamalah cuma di sana terdapat penyimpangan dan mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya ingat saya berbicara tentang grup yang di situ disebar ataupun disebutkan biodata beberapa orang jadi masuk ke situ di sosial media disebarkan kemudian disebarkan dengan meluas ini tidak diperboleh karena mafsadahnya lebih berat dibandingkan maslahatnya tetapi apabila ada sebuah panitia misalkan atau perorangan misalkan yang memang tugasnya seperti itu berkhidmat untuk kaum muslimin dan muslimat seperti itu dan mereka amanah dan melalui hukum-hukum syariah Maka tidak mengapa. Itu disebut dengan taawun alal birri birrihot wa taqwa Allah wajah. Silakan. Tidak ada? Nah, silakan.
1: What is
0: that? What Suami kebetulan apa?
1: Suami tidak pernah mengingatkan Bersama penghasilan sang ya. istri Cuma sang istri ini ke, ke, Apa ini? Penghasilan sang istri kan disimpan sendiri Tanpa sepengetahuan suami Ustaz. Tapi dengan tujuan yang baik Apakah berdosa kepada suami Ustaz?
0: Iya. Itu saja Ibu ya, Baik Bisa atas <laughs> Pertanyaannya Maka tidak berdosa ya. Seorang istri boleh bekerja dan boleh mempunyai penghasilan sendiri Cuma ketika dia bekerja, dia minta izin kepada suaminya Kemudian ketika dia keluar rumah, dia minta izin kepada suaminya Kemudian juga ketika dia bekerja, dia lebih mengerjakan hal yang lebih wajib Itu mengurus suaminya dan anaknya dan rumah suaminya sebelum dia bekerja Kalau seandainya sudah itu terpenuhi Maka pada saat itu dia diperbolehkan bekerja dan hasil dari sang sual dari sang istri tidak wajib untuk diberitahukan kepada sang suami. Cuma ada beberapa uh, batasan-batasan diantaranya tidak boleh mensedekahkan atau menafkahkan harta kecuali dengan izin suami, meskipun itu harta sang istri. Rasulullah saw bersabda: لا تنتحل المرأة شيئا من مادها إلا بإذن زوجها Seorang istri tidak boleh menghabiskan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Maka itu batasan-batasannya. Dan juga dalam permasan bekerja e, tidak diperbolehkan pekerjaan yang di sana melanggar syariat Islam, seperti ada ikhtilat, seperti ada khalwat, seperti pekerjaannya bukan pekerjaan perempuan, seperti pekerjaannya membuka aurat dan semisal. Wallahu a'lam silakan ya, main
1: Ustaz di luar tengah. Nah, silakan. Ditanyakan apakah ada anjuran untuk membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah di malam hari atau sebelum tidur, gitu, Ustaz. Terima
0: kasih, Iya. Ya. Uh, ada beberapa riwayat surah Al-Mulk disebut oleh para ulama sebagai surah Al-Mani'ah yaitu surah Pencegah dari eh, Apa namanya Dari Azab tubur Dan salah satu amalannya Adalah Seseorang membaca Surat al-muluk Di dalam setiap malamnya Ya Di dalam setiap malamnya Dan ini termasuk daripada Surat-surat yang dibaca, atau pun bacaan-bacaan yang dibaca ketika di malam hari sebelum tidur. Saya bacakan beberapa dalil dari Al Qur'an, eh, dari Habib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang eh, keutamaan membaca surat Al Muluk, yaitu hadits riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah salallahu alaihi, alaihi wa sallam bersabda inna suratan minal quran thalathuna ayah syafaat lirajulin hatta gufiralah wahiyya suratu tabaraka alladhi biyadihil mulk sesungguhnya sebuah surat dari al-quran sebanyak 30 ayat dibaca dan dia akan memberikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini salah satu dalil keutamaan membaca surat al-mulk. Di sana ada dalil yang lain yaitu keutamaan membaca surat al-mulk hadis riwayat imam an-nasai. Dan ini yang saya sebutkan tadi. Surat al-mulk disebut dengan surat al-mani'ah. Man qaro'a Tabarakallazi bi yadihi al-mulk kull laylah mana'ahu Allahu 'azza wa jalla biha min 'adhab al yang membaca surat al-mulk setiap malam maka Allah 'azza wa jall menahan darinya siksa kubur kemudian Abdullah bin Rasulud mengatakan Wa kunna fi ahdi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallam Musammihal Dan kami di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menamainya surat al-mani'ah Yaitu surat yang menjaga Seseorang dari siksa Kubur Wa innaha fi kitab Allah azza wa jallam Dan sesungguhnya dia disebutkan dalam kitab Allah azza wa jallam Surat من قرأها بها في كل ليلة فقد أثرى وأطاعا صورة يع أتبيلا تبى يقرأ في داخل ااا كل ليلة فقدها وطاعا صورة يع أتبيلا تبى يقرأ في داخل ااا كل ليلة فقدها وطاعا صورة من Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada beberapa hadis tentang surat As-Sajdah. Hadis yang pertama tentang surat As-Sajdah disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr al dari Abdullah bin Umar raduyallahu anhu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Man qara'a tabaraka allahi biyadihi al-mulk wa alif la min tanzil al-sajdah baina al-maghribi wal-ishaa wal-ishaa al-akhirah fa'annama qama laylatul qadr. Barang siapa yang membaca surat al-mulk dan surat as sajdah diantara maghrib dan isya' Maka seakan-akan Dia bangun pas Laylatul Qadar ya, Dia bangun Pas Laylatul Qadar Para ikhwah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya Wa hajihi riwayat Kulluha maudu'ah Riwayat Yang semisal dengan tadi Yang saya bacakan seluruhnya adalah palsu. Seluruhnya adalah palsu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang berbunyi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man qaraa ila sallul ghadata thalatha ayatin min awwal surati al an'am ila wa ya'lamu ma taksibun nazala ilayhi 40 al ma 40 alf malak jibtu lahu mithla a'malihim wa bu'itha malakun min sab'i samawat ومعه مرزبة من حديث فإن أوحى الشيطان في قلبه شيئا من الشر ضرابه حتى يكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان يوم القيامة قال الله أنا ربك وأنت أبدي وامشي في ظلي وأشرفي من الكوثر واغتسلي من السلسبيل وأدخل جنة بغير حساب ولا عذاب وهو إني بكان إني شورة الأنعام يا إبو Enggak. Ibu, yang saya baca tadi barusan Saudara Anam tidak berkaitan dengan pertanyaan Ibu. Adapun hadis yang saya sebutkan, ya, tadi bahwa yang pertama barang siapa yang e, membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Falamin Tanzil di antara maghrib dan isya maka dia seperti solat fast lailatul qadar dia seperti beribadah fast lailatul qadar itu hadisnya tidak benar dari Rasulullah SAW ada hadis riwayat pirmi riwayat pirmi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam taana la yanamu hatta yaqra alif lam min tanzil وَتَبَارَكَ اللَّذِ بِهَدِهِ الْمُلْقُ Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tidaklah tidur Sampai beliau membaca surat as-sajidah dan surat al-mulq Ada pun hadis ini, hadis yang sahih Jadi, benar apa yang ibu disebutkan tadi Dan ibu tanyakan bahwa Dianjurkan dan disyariatkan, disunahkan Membaca surat alif lamintanzi dan surat al-mulq Sebelum tidur. Adapun pembacanya antara Maghrib dan Isya dan pahalanya seperti orang beribadah pas Laillatul Qadar maka ini hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Nah, ada 5 menit lagi silakan jika ada yang bertanya. Nah,
1: dari seorang janda yang melamun
0: terbayang
1: hubungan intim, kemudian timbul syahwat namun tidak mengeluarkan air mani. Apakah beliau harus mandi Terima kasih Jejak. Bermimpi
0: tapi tidak keluar air mani Melamun
1: tidak, tidak
0: bermimpi Tidak tidur Banyak janda yang seperti ini Yang melamun Ini berdosa Para lakinya berdosa Hati-hati jangan terlalu banyak melamun Cepat-cepat cari suami Nah sudah ibu pertanyaannya itu melamun eh, ulang-colong ulangi pertanyaannya.
1: Nah,
0: uh, silakan ibu.
1: Seorang janda yang melamun terbayang hubungan intim dalam keadaan sadar ustaz tidak tidur, kemudian timbul syahwat namun tidak mengeluarkan air mani. Apakah uh, maka apakah beliau harus mandi gitu tetap.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inmal ma'u minal ma' Sesungguhnya mandi karena ada air mani. Kalau diterjemahkan secara letterlock bahasa sesungguhnya air karena ada air. Saya ulangi, sesungguhnya air karena ada air. Apa maksudnya? Sesungguhnya mandi dengan air, mandi junub karena ada air mani. Maka Apabila seorang janda tersebut Atau perempuan Manapun Yang berpikiran Hubungan intim Kemudian terbangkit syahwatnya Tapi tidak keluar mani Maka tidak wajib mandi Ya Tidak wajib mandi Dan saya sarankan janda tersebut banyak puasa. Nah Nah ada tiga minit lagi Dua minit silakan ya jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratun najis subhanallahi wa hamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh